0: 幺3 9第26章重整旗鼓。2月13日，拿破仑已收到非常不祥的消息，奥地利正在动员至少有十万人的野战军。事后不久，梅特涅提出靠调停促成和平处置欧洲的方案，很少有人会指望盟友做出这种事。当日晚餐后，拿破仑在杜伊勒里宫桌球室与莫莱长谈，坦诚自己对多个问题的看法。他对玛丽·路易斯评价颇高，称她身上有其祖先奥地利的安妮的印记。他说他很清楚哪些人曾投票赞成处决路易十六，也知道每个人的生日与记录。但他从不偏爱旧贵族，也不歧视弑君者。皇帝接着谈到雅各宾派，他说巴黎有很多雅各宾党人，他们特别强大，但只要我活着，那些人渣就不敢行动。因为蒲月十三日那天，那伙人完全看清了我，而且他们也明白，不论何时，我一有麻烦，就要立刻打压他们。拿破仑知道，俄国灾难后，自己的外敌与内敌会大胆的多。我必须再打一仗，战胜那些卑鄙的俄国佬。我们必须把他们赶回边境，让他们决定再也不离开那儿。然后他埋怨元帅们道：“没人能指挥其他人。”他们全都只会听我的命令。拿破仑对莫来说，他看好欧人，尽管此人仅具平庸才能。皇帝批评妙拉给孩子写信时对着信纸嚎啕大哭，还说后者从莫斯科撤退时饱受意志消沉之苦。就我而言，我花了数年培养自控力，从而防止自己流露真情实感。就在不久前，我还是世界征服者。指挥当代最大最强的军队，现在一切都过去了。想想，我完全保持了镇静，我甚至要说，我的高昂精神始终不曾动摇。然而，别认为我的心比其他人的更冷酷，我非常善良。但从最年幼之时开始，我就致力于压抑自己的心弦，如今他已不发一音。假如我将要开战时，有人告诉我。我那爱的发狂的情妇正咽下最后一口气，我会冷淡地回应。但此时我就像承受不住打击一样悲痛。战后若有时间，我会哀悼我的情妇。要是没有这种自控力，你觉得我能取得业已实现的这些成就吗？对现代人的脾气来说，如此严格的收敛情绪也许惹人厌，但在那个年代，此举被视作古典美德。毫无疑问。他帮助了拿破仑应对命运中的重大挫折。2月14日，拿破仑在立法院和元老院开幕式上发表讲话，明显展示了这种自控力。据一名目击者回忆，他在议员的欢呼声中走上一座台阶，不过他们的焦虑脸色比他的不知多到哪去了。自从拿破仑从他所谓的俄国荒漠返回法国后，这还是他第一次在议员们面前做完整讲话。他解释失败的原因是说：“冬季寒流提前到来，冷得超长，导致我的军队损失惨重。”他接着宣布自己和教皇已然化解矛盾，波拿巴王朝将永远统治西班牙，而且法兰西帝国拥有贸易盈余 1.26 亿法郎，哪怕海洋遭封锁。不过，皇帝也说了句实话：亚棉条约。破裂后，我曾四次求和，他补充道：“我绝不够和，除非和平是光荣的，并与我的伟大帝国相称。”十字军东征后，背信弃义的阿尔比恩这一短语就是有出现，但直到1813年，他才因为拿破仑的命令推广开来。1812年战局摧残了法国财政，直到1 8 1一年，法郎对英镑的汇率都是坚挺的，甚至稍有上涨。1810年，预算约有930万法郎的稍许盈余，公债利率则为 6% 处于可控水平。但在臭名昭著的第29期公报发布后，公债利率从 6% 分激增至 10% 这表明民众对拿破仑的未来缺乏信心。此外， 1 8 1 2年预算赤字也高达 3,750 万法郎，只有征收薪税。再次出售国有财产才能弥补缺口，但因为所有权太难保障，国有财产出售额只占此前拍卖额的一小部分。政府公开售卖价值三点七亿法郎的国有土地，但仅抽得五千万法郎，因此销售税得上涨百分之十一点五，土地税得上涨百分之二十二点六。与此同时，拿破仑本人也采取一些节俭措施，他对自己的总管说。他想要更少的厨师、更少的盘碟等等，在战场上，就连给我上菜也只能上汤一道热菜一块烤肉蔬菜不要布丁。军官不能再任选葡萄酒或啤酒，他们拿到什么就得喝什么。内政部提议，若拿破仑在喂食身亡，就用百分之十的省长薪水为他操办葬礼。对此，他草草批复道：“驳回。”为何想方设法花更多钱？加泰罗尼亚军团驻地有充足的葡萄酒、白兰地、燕麦、腌肉，于是法国本土不再拨给该军团上述物资。迪马将军正在搞的都是疯狂交易。拿破仑论及军务总监的奥德河要塞补给计划时道：“他显然是金钱如粪土。”俄国占据前，国家建设工程都搁置了，并且再被重启。一八一三至一八一四年，尚无迹象表明政府将取消大规模的动员与高昂的军费开支，财政赤字持续攀升。因为约克将军在陶罗根与俄军签订互不侵犯协议，一八一三年一月上旬，弗里德里希威廉三世便提出将约克送上军事法庭，但他此举只是在拖延时间而已。蒂尔希特合约签订后，普军经历了近代化改革。因此，拿破仑面对的敌人远非将近七年前他在耶拿击溃的对手了。这个国家改变了，战败是他革新的动力，而他效仿的正是拿破仑的军事管理体系。冯施泰因男爵、哈登贝格男爵、冯格奈泽瑙将军、冯沙恩霍斯特将军都主张理性变革，他将消除过时的偏见，从而重振普鲁士沉睡的实力。普鲁士实施重大的财政与行政改革，其内容包括以下措施：废除大量内部关卡税，取消限制性的垄断与惯例，解除农民的世袭奴役地位，打破职业管制、人口流动管制与土地所有权管制。普鲁士创立了自由劳动力市场，调和税收，给予大臣更多直接职责，并撤销了针对犹太人的财产制约。婚姻制约与出行制约。军事方面，普鲁士有下列举措：整肃高层指挥官，向平民开放军官职位，在军官学校中引入竞争性考试，废除鞭刑，动员国民后备军和国民军的成年男性。1813年，普鲁士总人口中有超过百分之十的人参军，这一比例超过其他国家。在此后两年的持续战事中。普军中开小差者也最少，普军在将要来临的战局中坐拥优秀指挥官，如冯比洛、冯布吕歇尔、冯陶恩亲、冯伯颜等将军，这得益于总参谋部的巨大改观。拿破仑不得不承认，在早期战局之后，普军有了长足进步。他相当粗鲁地说：“这群畜生多少学会了点。”奥斯特利茨会战后。卡尔大公效仿他的许多做派，实施军事变革。弗里德兰会战后，巴克莱德托利的不少改革措施也复制了他的举措。普鲁士就像奥俄两国一样，从拿破仑身上学习良多，这实在算不上什么宽慰。1812年，欧洲军队已全面采纳军体系，因此联军实施机动式的灵活性大大提高。这是在向法军致敬，但也是在威胁他们。一八一三年二月二十八日，弗里德里希·威廉与亚历山大签署卡利什条约。沙皇在条约中承诺道：“如果普军出八万人对付拿破仑，他就恢复蒂尔西特会议前的普鲁士疆界，并提供十五万名士兵。”条约刚刚签订，英国船只就把武器、装备、制服运至波罗的海港口，供普军与俄军使用。欧人被迫放弃柏林，并留下部队驻守马格德堡、托尔高与维滕贝格。俄军野战军已在斯德丁、屈斯特林、施潘岛、格洛高、托伦，但则围攻法军，所以其兵力减至四点六万名步兵与一万名哥萨克。不过六点一万名普军士兵将同他们会合。联军的计划如下：进军德累斯顿，以便从拿破仑手中夺取萨克森。与此同时，大量哥萨克部队将奉命穿过北德意志平原，并设法煽动汉萨城镇与莱茵邦联反叛。只要普鲁士城村稍有反抗，就烧了它。三月三日，拿破仑命令欧人，就算是柏林也不例外。幸运的是，当日俄军就进入普鲁士首都，所以法军不可能烧毁它了。拿破仑听闻消息后，对欧人大发雷霆。以遵循的方向最无军事意义。经验丰富的将军会在屈斯特林前建立营地。他接着抱怨道：“自己没收到欧人帐下参谋长的每日报告，只有英国媒体告诉我发生了什么。”拿破仑更生热罗姆的气，右弟埋怨道：“威斯特伐利亚人得交很多税来补给马格德堡等要塞。战争状态允许我们使用这些方法。自从世界诞生，人们就经常动用它们。”皇帝在一封典型的激烈回信中大发脾气道：“你会看到我放在西班牙的三十万人，今年我征募的所有军队，我正在装备的十万名骑兵要花费多少？你总是争辩，你的论证都不讲道理，你的看法错成这样，你的脑子干什么去了？为什么你要惹恼自己的保护者来满足虚荣心？”三月四日，拿破仑派兵守卫马格德堡，在这支部队出发前。他同齐指挥官过了一遍熟悉的清单，务必确保每人的脚上有一双鞋子，背包里有两条裤子，务必确保他们按时领军饷，要是未及时发饷，需支付欠饷，保证每个士兵的子弹袋里有四十发子弹。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。